Eiendomspodden er levert i samarbeid med Ambita. Da er det en glede å igjen kunne ønske velkommen til en ny utgave av Eiendomspodden. Dette er podcast nummer 35, så nå begynner vi å bli ganske erfarne i dette mediet med rundt podcast, Jon. Yep. Denne gangen så har vi en gjest. Det er ikke hvem som helst. Det er den gjesten som ivaretar både private interesser, offentlæser og krydrer det med både miljø og bærekraft. Mattis Grimstad fra Stor-Oslo. Velkommen. Takk skal du ha. Ja. Du, vi har sniktet deg litt på din LinkedIn-profil. Og ikke nok med at du ivaretar private og offentlige interesser, miljø og bærekraft. I tillegg har du fem barn og masse utdannelse og masse erfaring. Mm. Så jeg ble jo litt sliten av å lese gjennom LinkedIn-profilen din, fordi jeg gjør en tiendel av det du gjør, og er hundre ganger mer sliten. Hvordan takler du den hverdagen du åpenbart er en del av? Det, det, jeg tror det har, det har mye å gjøre med livsstil, egentlig. Det har alltid vært interessert i veldig mange, eh, liksom alt som rører sig rundt mig. Ja. Eh, jeg har vært i denne bransjen i veldig mange år, og jeg har vært engasjert og liker å ha mange baller i lyfta. Og, og sånn tror jeg det også er for min kone, som eh, vi faktisk nå forrige helg hadde da perlebryllup, hvis du vet hva det Oi. er. Men det er da det er 30 års eh, bryllupsdag. Så du har fem, fem barn med samme kone? Det er helt riktig. Ikke noe joks, som vi pleier å si hjemme. <laughs> ingen reservebarn og ingenting? Ingenting. Det er ikke noe, ikke noe tvillinger heller. Så vi har fem barn, ganske bra spredning. Og det har varit mange år med veldig mye forskjellige ja, engasjement, egentlig på alle fronter. Det har vært veldig spennende. Men du kan smakke litt, at du er snekke, stemmer det? Ja, jeg snekker. Var det der interessen for eiendom startet? Jeg, jeg tror det var det som var, jeg tror det som var på en måte det som skulle til for at jeg fant et mål med livet, på en måte. Mm. Jeg, jeg, jeg har vokst opp i en familie hvor jeg har veldig engasjerte foreldre. Jeg har en far som har vært, som er ingeniør, men som har vært veldig engasjert i bistand og utvikling, mm. altså i Norad blant annet. Så jeg vokste opp veldig mye utlandet, har bodd i Afrika, vært på kryss og tvers, gikk på barneskole i Tanzania, bodd i Schweiz, vært veldig mye rundt når jeg var liten. Og så har jeg en mor som er, som er kunstner og som er sanger, og som har haft sin karriere. Så jeg, jeg pleide å si at jeg vokste opp enten i baksettet av en Land Rover i Afrika, eller så satt jeg i turnébussen til mutteren. Så det var med på farge litt av oppveksten min. Men når jeg gikk på skolen og videregående skole, så blev jeg egentlig ganske lei. Jeg var så vidt jeg klarte å komme gjennom videregående skole, og visste ikke hva jeg skulle drive med resten av livet. Og så var jeg så heldig at jeg hadde en fadder, en venn av min far, som jobbet i byggebransjen og som drev et selskap, et selskap som heter Moderne Bygg. Han så at jeg trengte guidance, så han tog tak i mig, dro mig litt opp, og så ga han meg mulighet gjennom sommerjobber og etter videregående, og sa dette her, Mattis, dette kan være en bransje for dig. Og det blev på mange måter en, en rettesnor. Jeg, så, jeg kom in i bransjen veldig tidlig, begynte da å jobbe på byggeplass og så fikk jeg etter hvert en mulighet til å, å jobbe videre og ta fagbrev som snekker mm-hmm. noe jeg da også gjorde og da så jeg på en måte mulighetene i, i den bransjen fordi jeg blev veldig fascinert av det jeg synes det var som å sitte i en, en stor maurtue med yrende liv og jeg kunne liksom komme oppover på den stigen og stilase og det har på en farget hele min karriere Men var du som snekker du var utdannet når du begynte i Åke Larsson i 96? Da var jeg allerede ferdig sivilingeniør og hadde studert i Kanada. Kom tilbake og begynte i Åke Larsson da i 96, som du sa. Mm. Det også var en veldig god skole, for jeg kom in i et miljø som, hvor da den gamle Åke Larsson fortsatt var eier og drev det selskapet. Og den kulturen som vi hade der i Åke Larsson, det var helt speciellt. Vi var som en stor familie. Vi, vi tog også in ektefellene våre og kjæresene våre og var alltid på tur sammen og så videre. På mange måter har det varit med som en, som en rettesnor på det vi egentlig prøver å få til i Stor-Oslo eiendom. 
at vi lager et godt miljø, vi er en stor familie, og vi er sammen i alt det vi gjør. Så det var fantastiske år i Åke Larsson. Men de som var lytterne som kanskje ikke nesten levde nå, i 1996, hva er Åke Larsson på en mest kjent for? Hvilke prosjekter de har gjort i Oslo-regionen som man som står der i dag? Jeg tror kanskje det som var spesielt med hele modellen til Åke Larsson, det er et construction management selskap. Altså man jobbet etter en C-modell, og så var man veldig opptatt av hva kunden vil. Og da må man huske tilbake til den tiden, så var det jo veldig tradisjonelt med entreprenører og byggherrer. Det var to sterke motpoler, og det var mye krangling de to imellom. Entreprenørene ble skyldt for å på en måte ha kontroll på markedet, og det var jo mye, ja, på den tiden, mye dealing og hviling på entreprenørsiden, og det var, eller i hvert fall, du kan si at det var veldig sterke fronter mellom de to partene. Det Åke Larsson brakte til bordet var jo å se, å sitte på byggherresiden, og jobbe mot med konsulenter og arkitekter, og finne løsninger underveis for å få kontroll på økonomien, og for å få kontroll på fremdriften i prosjektene. Det var alt for mange eksempler på prosjekter som var blitt alt for dyre, og som var mislykket, og så videre, og mye på grunn av de steile holdningene. Men dere var blant annet involvert på Akebrygge i tidlig fase? Ja, vi var veldig tidlig der, og bygget de første trinnene på Akebrygge, det som er terminalbygget fortsatt i dag, og boligbygget, dette teilbygget på stranden, som med Karl Nissen Brottskorp som tegnet, veldig flott bygg. Vi bygde store deler av det, det var jo det er veldig lenge siden vi var med på å bygge om hele Akebrygget du var litt inne på miljøet når vi googlet litt så så vi at dere fortsatt har festlige lag og julebord med gjengen ja vi hadde vel da altså Åke Larsson ble da på en måte lagt ned i når var det? 2004-2005 i Norge vi har fortsatt julebord med den samme gjengen hvert år på Stortorve og da er vi 35-40 stykker. Så det er et samhold der som er helt unikt. Ja. Det er hyggelig. Ja, det er kjempebra. Og så ble Åke Larsson kjøpt av Selmer, var det sånn å forstå, og så Skanska. Og du var med hele veien. Ja, jeg var med inn der. Da jeg jobbet med en del store prosjekter i Åke Larsson, så ble det kjøpt av Selmer, og så rett etterpå så ble Selmer kjøpt av Skanska. Ja. Og det var på en måte starten også på avviklingen. I starten her så kunne Åke Larsson jobbe da innenfor Selmer Skanska-systemet med en egen modell som var construction management på siden av den vanlige entreprisemodellen og entreprenørmodellen. Etter hvert så følte vel noen av oss at vi ønsket å fortsette å jobbe med egne prosjekter. Så det ble starten på Storoslo Eiendom i 2001. Ja. Så de fem første som var med på å starte Storoslo Eiendom, Aril Rygg, som var grunneren i Storoslo Eiendom, han kom jo fra Åke Larsson, og vi har jobbet sammen i 25 år. Og alle vi som var med å starte Storoslo Eiendom i starten, vi kom jo fra da Skanska Åke Larsson-systemet, alle sammen. På den tiden du tar oss tilbake nå i slutten av 90-tallet, hvem var det som var de store spillerne her når det gjaldt utvikling? De store spillerne, det... Det som du tenker på eiendom og eiendomsmarker og eiendomsutviklerne, så har jo det ligget i de store entreprenørmiljøene eller eiendomsselskapene. Så det er jo mange av de samme spillerne som er i dag. Men den profesjonaliseringen vi har sett, for det snakkes jo om at markedet for næringsendom ble profesjonalisert på staten av 2000. Så du har jo egentlig da vært med inn i den perioden vi er en del av nå da. Ja, vi har vært med hele veien. Det som var kanskje lykketreffet, det var at vi da startet, hoppet av og startet som eiendomsutvikler i 2001. Det var jo starten på 20 år med en fantastisk vekst for vår bransje, og også store endringer som dere er inne på i forhold til finansiering, økonomi, og at bransjen har endret seg helt. Så det var et riktig tidspunkt, og det har jo skjedd enormt mye i den bransjen disse siste årene og det skyldes jo 
også ting som egentlig ikke er direkte grunnet oss, men det skyldes marked, og det skyldes at andre markeder har kanskje vært mindre attraktivt, mens eiendom fortsatt har klart å holde sig som en veldig attraktiv investeringsmulighet, da, eller et investeringsmarked. Vi har varit med hele veien og har klart å tilpasse vårt produkt og vårt område til det markedet, da, fullt med på utvecklingen. Hvis du tar Storoslo eiendom da, som du leder nå, mm. utifrån når dere etablerte Storoslo, hva tenkte dere det skulle gjøre, og hvordan har det blitt i forhold til hva dere trodde i utgangspunktet? Jo, jeg tror noe, noe av suksessen her er jo litt sånn den bakgrunnen hvor vi kom fra alle sammen. Vi, vi kom fra entreprenørbransjen og fra utviklerbransjen, og vi kjente hverandre godt. Veldig stor tillit til oss imellom. Vi ønsket å gjøre noe mer, Vi, vi stod på, ville skapa något selv, men det, det, det som kanske har varit mye av suksessen hele tiden er at vi hele tiden har haft et ønske om att omstille oss, hele tiden ønsker om att göra noe mer, og, og vært väldigt strategisk i forhold til vi ville opp i verdikjeden hele tiden. Men vi startet jo som rådgivere for andre, vi startet å jobbe med alle de store eiendomsselskapene, sånn som Norwegian Property, Entra, IT Fornebo, Hav Eiendom, vi jobbet for de og gjorde store projekter. Da fick vi et navn og et nätverk. og så tog vi steg etter hvert over til å begynne å investere egne pengar og, og investere samma med andre samarbeidspartnere med våre egne projekter. Var det planlagt, eller blev vägen litt til mens en gikk? Jeg vil si at det var... Det er vel alltid sånn at veien blir litt til som, som den etter som du beveger dig, fordi at markedet forandrer sig hele tiden, og det dukker upp noen muligheter. Men, men det var en väldigt strategisk og, og styrt valg och gå upp i verdikjeden kontra å gå ned i verdikjeden, som vi også diskuterte mye, og starte vårt eget construction management selskap sånn som Åke Larsen var. Det var väldigt fristende att göra det, men vi valgte att gå andra vägen, gå den tunga vägen och vi går över mot att bli finansiella. Det är er ju i utgångspunkten ett ganska krävande steg när du är er ingenjör och på något gå över i den mer finansiella kallade tillrättelägge världen. men men det det tog oss några år och det har vi lyckats väldigt gott med. Ja, och så kräver det ju allvarligt med kapital. Om inte du ska göra ett lite äppelhageprojekt så är er det ja, voldsamt kapitalkrävande och värma i sig. Ja. Og jeg tror kanskje det, det som er kjernen på suksessen, det er kompetanse. Og at vi skiller oss litt fra en del av de andre aktørene der ute, fordi at vi, har, vi er bunnsolid på kompetanse. Det høres kanskje litt sånn råflott ut, men, men vi er tuftet på det at vi kan eiendomsutvikling. Og så, og så tilbyr vi det som, som den kompetansen for andre investorer och den den formeln är er, har vi lyckats väldigt med. vi kunde gått ända mer finansiellt men vi har valt att ha all den kompetensen i huset och då tänker jag på marked vara projektledare, jobba med reguleringsplaner, jobba med politisk hantverk så det är er väldigt mycket lobbyism i det vi driver med med reguleringsplaner och vi har den kompetensen på huset. Så de siste seks-syv årene så har vi bevisst valgt, valgt folk som har startet og som vi har ansattet oss, de, har, de tilfører et eller annet i den verdikjeden med spisskompetanse. Det har varit en suksess hele veien. Nei, men dere fremstår jo som en aktør som på en måte mister seg med rett, men dere tar jo litt samfunns... Altså dere legger dere litt over hva man kanskje eller skal forvente fra utviklersiden da. Ja. Dere, men men gör det det för som har rätt för egenvinning eller gör det det för att det har ett reellt samhällsansvar och tror på på helheten och byutveckling och miljö och bärkraft framför att bara tjäna pengar på på vägna sällskapet. Det, det er litt sånn tilbake til hvor, hva som er som skildrer oss fra andre, eller hvor, hvorfor er vi annerledes enn en del andre. Det, det koker jo også kanskje ned til det at vi faktisk eier selskapet selv. Vi bestemmer selv vad vi har lyst til å gjøre. Det er en enorm motivasjonsfaktor. Og vi, vi setter agendan selv, vi, vi tilpasser oss markedet, og i forhold til det å ta samfunnsansvar, så har det også noe med størrelse å gjøre. 
Mm. Når vi har er blivit så store som vi er nu med så pass stor portefølje med eiendom, så, så fordrer det at vi også er synligere hva, hva vi er opptatt av når vi skal drive med den eiendomsutviklingen. Og vi er genuint opptatt av det. Mm. Eh, alle hos oss, de ansatte, vi sätter oss på kartet, vi ønsker att drive eiendomsutviklingen over i et spor som er mye mer bærekraftig enn det har vært. Men du nevnte i stedet lobbyist. Altså, I, I, ja. Når du sier det, så er det jo det et sånt det upplevs kanske som lite negativt och måtte fremstå som en lobbyist men du mm. ser det egentligen högt och klart. Ja, det är er väl inte negativt det. Nej men betyder inte det att man söker och pratar med de som nödvändigtvis gör att egna projekt går bäst möjligt då. Ja, nej, det det är er, inte på den måten. Jag vill heller se si, Och bruke det ordet at uh, når vi jobber med store byutviklingsprosjekter, så er det både i det offentlige og, de, og det, det er et offentlig-privat mål. Uh, 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 så det er avhengigheten av å snakke sammen? Du egentlig ja. legger det ordet? Uh, ja, men, men, men som, uh, hvis jeg tänker på at uh, jeg driver måte, forretning, uh, og jeg skal avkastning på pengene som vi investerer, så er det jo i vår interesse att se hvilke muligheter og hvor vi kan investere det. Og da må vi se på kommuneplanen for hvem er det, altså det er politikerne bestemmer, og hvis det ligger da føringer i kommuneplanen at her skal man utvikle et område for att gå fra industri til bolig, og her skal vi lage, lage knutepunkter rundt T-banestasjonen eller, eller hva det nå er for noe, mm. så ligger det enorme forretningsmuligheter i det. Mm. Men da må man skjønne den dynamikken og den kompleksiteten som ligger och utvikle det knutepunktet, men da må vi snakke med politikerne og, og forstå om vi er på samme spor, Och det det jag syns är er positivt och då kanske brukar ett annat ord en lobbyist det är er ju eh, vi möjliggör eh, för politikerna och nå de målen de har satt sig i den kommunplanen och det må politikerna skönne. Så när vi går till rådhus och snackar med de så är er vi, vi vi kan ju vara den som faktiskt får den kommunplanen till att ske. Mm. Så du 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 känner att du också snackar på vägna av andra och inte bara där själv i Ja, ja, ja. ja. Men för ja, det är er ju er ganska sån det är er ju inte så många som där er som som törr att snacka så öppet om att du kallar en spade för en spade då. Ja. Det är er väl grejt. <laughs> Men där har ju där har ju de samma diskussionerna väl jag tror i stora Oslo. Alltså här är er det rum för 10 etasjer och så prövar du på 12. Mm. här kan vi dra strikken lite länge här kan vi pusha lite gränser här kan vi altså det det, det må du göra för att få investor med dig mm. så det måste ju vara ett du balanserar ju lite på en knivsäck här för att få för att få alla att se god ut da. Ja det där är er ju det där är er ju ett det där är er ju ett vanskligt spel men men man lurer ju man lurer ju sig själv hvis man säljer säljer en investeringsmöjlighet för något som faktiskt inte är er möjligt att uppnå Det er jo mange eksempler på. Folk som ønsker å bygge det, det høye tårnet i et område hvor det ikke ligger rom for det i kommuneplanen, da, er, da ber du jo egentlig om brokk. Så du vil aldrig fronte et sånt projekt. Jo, jeg sier ikke at jeg alltid gjør det, men hvis jeg skal gjøre det, så skal det være på en måte, det skal være basert på kunskap og på at du tilfører noe mer. Og da, kommer jo, da, da begynner man å se over på sosial bærekraft og hva er det det prosjektet kan gi til byen. Hvis, hvis vi mener at det er riktig arkitektonisk designmessig eller at det gir noe mer til den bydelen, så vil vi kjøre hardt på det. Mm. Men da er nøkkelen da er nettopp å jobbe på rådhuset politisk og få med deg politikerne på at dette er et bra grep for den bydelen. Og det gjør vi noen ganger. Vi mener for at vi, har fag, vi står faglig støtt på det, at, at det faktisk er et godt grep. Men vi utfordrer ikke bare for å utfordre. Det gjør vi ikke. Jeg var jo på den uh, seansen der en prøvde å få igjennom det, det blå tårnet ut på Fornebu. Ja. ja og det må jeg innrømme at jeg ble mektig imponert over hvordan det der var regissert mm. uh, og lagt opp til fra arkitekter til... Uh, till miljöorganisationer till politikere, till professorer som argumenterade det där höga tonen det framstod mycket mer när realiserbart än en kan tänka sig. Mm. Men då spelte den ju på världens korte. 
Absolut. Lite utöver kommunen och lite utöver sin egen navle. Mm. Så det där var var väldigt väldigt bra regi på hela argumentationen. och det att ta ledande ansvar för havnäringen och se på Norge som kunde vara det fyrtårnet liksom och associera upp det mot det blå tårnet. Jag jättebra regi på det, men inte realiserbart. Alltså inte realistisk. Helt omöjligt att få genomfört i Norge vill jag påstå. Någon projekt du har eh, gått in i eh, i löp av din lange tid här som eh, du tänker där eh, drog eller till eller där eh, där börjar jag bättre om mer. Har du någon sån? Vill jag bättre om mer? Nej men det är er nog någon gång det glider igenom och du tänker ja. Hmm, eh, var det möjligt att få mer här? Ja. Eller är er det någon gång du har gått in och bara tänkt får vi till detta här så 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 så, så skapar vi en sån enorm värde som ingen ville ville trodd. Har du någon såna projekt där? Eh, jag tror att jag har någon sån jättegoda exempel på det egentligen. Det är er, eh, man tänker väl alltid efterpå när 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 ting har gått igenom så lurer man ju på om man skulle gjort det så du, du får lite sån sån lyfta går lite ut av ballongen på matte som har gått upp till examen och så efter på slutet man inte gjort annars. Ja men det där är er ju examen. Det är er det. Ja, definitivt. Eh det är er väl alltid men men jag tror att det är er så många hvor du liksom vi hade sagt att här ska vi ha gjort ända mer. Jag tror det de allra flesta projekten så är er det många många diskussioner och kämping politiskt ofta för att få det genomslag för 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 det så mycket camping politisk eh, jag nästan intryck av att det är er kvärg gång så är er det voldsom camping politisk alltså är er det politiskt för sig själv eller vilken kommun eller vilket område man är er i någon kommuner är er bättre än andra Ja men där är er det bara glad i få pengar i enkelte kommuner så där kan du göra vad du vill Ja nej det vill jag inte säga si. eh, ofta så är er det väl sån att kanske speciellt huvudstaden så är er det väldigt mycket politiskt spel Mm och uh, där blir alltså processen tar mycket längre tid och det är er mycket mer kämping. Men i i, I Oslo region då i kommuner runt Oslo så är er det ju mycket mer blir tatt emot på en mycket mer öppen måte för att man önskar utveckling. Mm. Och vi kommer in som de som faktiskt kan göra den utvecklingen. Men där är er det ett mycket tätare samarbete med det offentliga och oss som privat för man önskar att uppnå ett land. Det är er, det jag en god dynamik. Är er det någon arkitekter som är er flinkare än andra till att vara ja. god i den startfasen? Ja då, det är er det alltid. De är er olika, men uh, någon är er flink att kommunicera politiskt och andra er inte så flinke. Jag har en sån uh, en fördomsfull hållning till att uh, för exempel en arkitekt som Nils Torp da, Hvis du kommer dragande med ett eh, Nils Torp eh, byggverk upp mm. eh, på Rådhuset. Eh, nu snackar jag om Oslo men bara som på generellt eh, ståstet så så blir det lite mer entusiasme än eh, en annan genomsnittlig aktör som kanske är er lite mer eh, moderat i sitt eh, uttryck. Eh. Ingen, kom, ingen kommentar från Mattis här då. Jo, jag kan kommentera vidare jag tror eh, Jag tror väl det är er generationsskifter i alla lägen också politiskt och på rådhus och administrationen i kommunen så eh, ofta så entusiasme för en arkitekt som har varit väldigt flink i en i en period i utvecklingen inte nödvändigtvis är er det samma möter det samma idag. Mm. Vi har byggt flera bygg vi med Nils Torp så och kanske helt tillbaka till den okulärsom tiden också så eh, låt oss si det sånn, hvis du hvis du ser hvordan debatten med har varit om arkitektur i aftenposten bland annat i det löpt av de sista 10-15 åren så ser du motsättningen mellan kanske de unga nya urbana arkitekterna och de som står mer på det liksom den gamla måten att tänka arkitektur på. Det är er ganska stora motsättningar. bland annat var en historie väldigt emot barcode och Björvika och det som skedde där men så jag tror det är er väldigt många av mer yngre generationsarkitekter som är er väldigt glada i den urbana det urbana greppet då. så här är er det lite sån fagliga motsättningar. Vi prövar väl inte att köra 
vi tänker som ändustrikler så, er så vi må mene noe selv. Så det er vi som skal fram til det diskussion, uh, ingen andre. Vi, men, hvis, vi har, men, mm. men hvis du kommer et litt kontroversielt projekt, så er det greit at det ikke ser ut som en plasthall. Da må det, da må det se litt ekstravagant ut. Uh, Kanskje noen ganger. Uh, men uh, jeg, jeg, tror, jeg tror vi prøver å si at det projektet skal det har någon kvaliteter och det möter kommer någon behov. Ja. Uh, og vi prøver att tillföra ett land uh, på den tomten som vi hoppas vi får medhåll i. Det, det handlar mycket om det, argumentera för ett gott grepp då. Och realisera politikerna sin visioner och önskemål. Det är er det egentligen. Det du sa. Ja, det är ja, en viss grad, uh, men selvfølgelig stora motsättningar. Mm. Særlig hvis politikerne bor i nabohuset, så er det jo ofte imot. Da har ikke du, da har ikke du kjøpt det prosjektet, Mathis, kjenner jeg. Det leksa har du gjort. Du, i forhold til utviklingsprosjektet du jobber med, er det sånn at det er en, en dreining mot bolig nå, og på vei mindre næring? Uh, ja, egentlig ikke sånn, sånn, sånn overordnet strategi, for hvis du ser på oss og hvor vi kommer fra, så... Så, så, så kommer vi jo fra att jobbe med alle de store eiendomsselskapene i vår region, mm. og da gjorde vi väldigt mye store, tunge næringsbygg, både for Entra og IT Fornebo. Vi bygget jo Statoil-bygget på Fornebo blant annet, og bygget store ting her i byen. Så vi kan det. Det som, hvor vi har sett et marked for att få avkastning på pengene, så er det jo å gjøre kortere projekter. Uh, og vi er jo en rendyrket eiendomsutvikler, så vi eier på en ingenting. Så vi köper en eiendom, vi utvikler og så selger vi. Og da for att få avkastning på da egenkapitalen og på de pengene vi, vi investerer, så har bolig varit et väldigt bra uh, område att investere i. Det skyldes kanskje mest det, at vi har blitt mer, altså vi investerer egne pengar och andres pengar. Uh, og da, da er det avkastning på de pengene mm. over en kort projektperiode. Det, det er kombinerat att det har varit ett väldigt efterslep på bygging av boliger i Jorsregionen och ett jättestort behov har gjort att där får det mest avkastning av pengar i det korta bilden. Hur stor tomtebank har det nu då? Nej vi, vi har ju många hundratusen kvadratmeter egentligen så det er liksom hur man regner men, men vi har vi ser väl att vi har sån cirka 250.000 kvadratmeter näring som består av någon kontorbygg och så är er det hotell och så är er det bygulv som är er en stor del av det. Mm. Nästan alla projekten våra har bygulv i en eller annen form alltså näringsarealer på första plan för det ligger på liksom ett knutepunkt. Och så är er det boliger som det börjar att bli mycket Det ligger det ser runt 6500 boliger mellan det och 7000 boliger som ligger i portföljen. Och så bygger det fotbollsbanor. Och så bygger vi har vi också byggt Vålinga stadion ja, in till lite i stadion som det heter. Är er det Vålinga fan? Är er det med hjärta? Är er det med hjärta eller är er det med kalkulator? Jag det är jag inte det tror jag det är er någon av oss som är er speciellt Vålinga fan egentligen, men men det är er ett helt fantastiskt projekt. Mm. Det er kanske ett av de mest störste liksom succéerna vi har gjort. det är er också viktigt för oss för det det gav oss storsjön av ett namn i byn här. För vi har jobbat med det i 10 år. Det var jo opprinnelig da Vålinga fotball som genom många år hade varit på jakt etter å finne, få sin egen stadion, egen identitet og ikke Ullevål stadion. Det var, det var ikke du som politiker som ordnet den tomta for en krone? Nej, det var det ikke. Det ordnet Vålinga selv. Men det blev da på et tidspunkt vedtatt, og det de da skjønte väldigt fort når den avtalen gick gjennom bystyret, var att de måtte ha hjälp til att få realisert det projektet sitt, og da kom de til oss. Mm. Og så, og så brukte vi faktisk ti år på å realisere den drømmen til det det er i dag. Hvorfor tar sånne ting ti år? Ja, vi har to kommunevalg mellom der, med bytte av bystyre og sånne ting, så det, dette var jo kontroversielt. Eh, kan du si at det fortsatt er kontroversielt at en idrettsklubb i byen får en så stort tomtområde for en, kro, en krone, så det, det har jo vært kontroversielt i sig selv. Eh, men Nej, det, det tog jo tid fordi det blev politisk betent og fordi, det, fordi at projektet også blev pålagt enormt mye kostnader i form av betale på måte tilbake infrastruktur, veier og bygging og reguleringsplaner og hva det nå er for noe alt sammen. Lang tid og et veldig krevende prosjekt å finansiere. 
rätt rätt få det att gå runt. Men då kom väl kommunen med lite en liten tomtebank in till projektet för att låta det bli genomförbart. Ja, det, jo, det var ju lite för enkelt sagt. Jo, det var det, det var det som var projektet att man fick tillgång på ett område uppe på eh på Vallehoven, hvor man då kunde tegne ut och reglera ett område som innehåll både eh, fotbollsstadion och vidaregående skole plus tillstötna arealer som då vi reglerade till näringsarealer sammen med längs med motorväg och till boligområder upp det som idag heter inspurten. Så summen av det gjorde att vi klarade finansiera stadion. Det är er där Selvog bygger boliger idag och NCC bygger mm. näringsarealer med Vallevud bland annat så vi sålde till dig. Och så klarade vi att finansiera stadion. En god skola och näringsutveckling. Sjönat det där tar eh, tio år. Det är er, det måste vara något av det mest komplicerade du kan kan hålla på med. Det är er jättespännande. Alltså vi tyckte det var fantastiskt att jobba med det projektet. För för det 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 gjorde var att vi fick ju liksom foten i dörren i alla etaterna I, I Oslo. Mm. det blev väldigt mycket politisk prestige i projektet och rätt att få det genomfört. så vi hade ju då kontakt med alla hela politiska miljöer. väldigt väldigt tät kontakt med, med de och kommunen var hjälp oss ju väldigt att tillrättelägga för att få det genomfört. Men det det, det var det finansiella för att rätt och sätt klara och finansiera det. Det att gå på fotbollskamp det är er det är er, er dålig business hvis du driver och bygger fotbollsstadion och tror du ska sälja biljetter på en dålig fotbollskamp det har dålig business. Det är det är där pengar ligger på något sätt det det är er andra måter. Idag då vilka projekt är er det som är er fokus och som håller det är er ingenting som håller det baken då men som potentiellt kunde hållt dig vaken om dagen. Nei, vi, vi har ju en del uh, stora projekter idag som 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 uh, fokuserar runt uh, centrum såna här urbana knutepunkt. Mejerikvartalet på Lillström är er ju en av de. Uh, när vi köpte den egendomen så det är er, er ett svårt projekt. Det är er ett ställe mellan 35 och 40 000 kvadratmeter näring och så är er det lika mycket bolig. Mm. Så det är er ett kvartal som är er 50-50 bolignäring, väldigt typiskt urbant projekt. När vi köpte det så var ju då det allerede regulerat och det var regulerat näringsarealen var regulerat i undervisning. Men på många måter öremärket nya campusen till Oslo Met. Det var det vi det var det vi tog ett bett på när vi köpte den. Och så skedde det som skedde att det då inte flyttade till Lillestrøm och det blev en på källor och Og nu står vi jo med et ganske stort næringsareal, som er en utfordring. Det er det. Men boligene selger veldig godt, så vi er i gang og har begynt å bygge. Hva gjør dere med undervisningslokalene? Tar dere en runde i kommunen og, og spør hva de har tenkt? <laughs> Nej, vi, vi, vi er midt i sveve på det med å finne løsninger på å leie ut til forskjellige typer næringsvirksomhet. Så, så där där har vi ju flera flera ting på bordet men det är er ju inte helt löst ändå det är er det inte. Mm. I Kongsberg har det gått ett projekt det måste ju vara det projektet som är er längst unna Storoslo även om det bara är er, kan ska jag säga si, 55 minuter ja till Kongsberg. Vi hade en gammal regel vi har sett att vi Vi ska kunna jobba med projekt som är er en timmes körväg från från Postgirobygge i centrum. Kongsberg är er lite långt ut, men det är er lite sån historisk betingat att vi sitter där, men det är er ett stort projekt mitt i centrum. Det är er ju då gått under byggingen och blir ju färdig nästa år. Så det går ju faktiskt väldigt bra. Mm. tomt med adkomst över Europavägen. Ja, kobler dig på storcenter eller? Ja, vi kommer oss på storcenter. Det går en bro över över där som vi ja. ska bygga. Så ska de centren blir helt koblet samman. Så vi bygger ju två etager med med köpcenter i i bygget över parkeringen och så är er det boliger på toppen upp på där. Och så kommer det ett hotell i tillägg igen, men det som inte är er i vårt våra skida som vi har reglerat samman. det projektet går väldigt bra så 
Vi där har ju bolinen bland annat varit lite av motorn för att det har sålt väldigt gott så vi fick startet projektet och så jobbar vi fortsatt med utlejning i de näringsarealerna. Mm. Vi måste gå vidare och se lite på de andra värvena du har, men det sista frågeman angående Storoslo, var var är er det om 10 år? Var är er vi om 10 år? Vi vi har ju vuxit mycket de sista liksom 5 6 7 åren. Vi har trimmet värdekedjan vår. Vi driver bara med egna projekter. Vi finner projekten selv och investerar i egna projekter. I dag så har vi 38 människor så vi har vuxit ganska mycket. Og så har vi kanske blivit flinkare till att vara strategiska i forhold til vad som är er vårt marked då. Så vi jobbar i som Danne säger i Stororsregionen. Mm. Vi tror vi kan göra massa här i vår egen region. Det är er mycket utveckling og och vi tror väl egentligen att vi blir er ganska förnöjd med det. Mm. så vi har ikke någon stor plan med att växa väldigt mycket i förhåll till antal människor. Vi tror vi kan hantera vi kan göra fler projekt så vi växer i portföljen. og och på kapitalen men inte nödvändigtvis på antal människor. Så hvor vi är er om 10 år så, så har vi då så är er vi en enda större aktör i vår region. det är er i hvert fall det som är er målet vårt. Mm. Men jag tror jag mötte dig på en lunch var det för corona tror jag. och då snackade vi lite om hva som skiller dere fra andre aktører, og hvor dere er gode. Og hvis dere skal være best i det som reguleringsarbeidet, så er det jo også en fordel å være hyppig i kontakt med reguleringsmyndighet mm. og eller politikere. Altså tenker i plan og bygg og politikere. Mm. Og hvis du da hopper fra kommune til kommune, det er mulig du har noen lettere, lettere veier inn, og litt lettere å snakke med ordføreren, men skal du bli god i det som kanskje skiller Storoslo for andre aktører da, gjennom regulering, så er det også en fordel å være spesialist inn der, og ha mange saker, og ha masse pågående prosjekter inn i Oslo. Det er vel kanskje sett utenfra da, det som kanskje tilfører den store verdien i prosjektene dere driver med, for dere er jo gjerne inne i de tidlige fasene, sånn som jeg kjenner det. Ja, ja det er helt riktig. Og det, igjen, liksom, hva som kanskje skiller oss litt fra andre aktører. Det, I, I de siste årene så har det jo kommet veldig mye kapital in i eiendom, og det trykket har blitt enda større på grund av at andre markeder har varit mindre attraktivt. Altså børsen og shipping og, og, og liksom de andre markedene, for å kalle det det. Så det har kommet väldigt mange nye aktører. Det har også kommet veldig mye billige pengar in mot vår bransje. Det gör jo at vårt marked ändrar sig hele tiden, og det må vi passe på att vi klarer å følge med på. Men, men kjernen i oss som selskap er at vi har kompetanse på akkurat det vi driver med. Eiendomsutvikling, det er kjernen. Veldig mange av de andre aktørene er kanskje mer finansielt styrt än det vi er, Vi igen så sitter vi och har spisskompetanse på den eiendomsutviklingen. Och då är er det lite som du säger att vi må känna vårt lokala marked. Eiendomsutvikling är er en lokal business. Så du må känna de som sitter i rådhuset. Du må känna den lokala kommunplanen eller områdekommunplanen, områdereguleringen eller kommundelplanen. Och du må se möjlighetsrummet inför det. Så vi brukar enormt mycket tid på att läsa kommunplanerna och skönna vad de olika politiska partierna om det är er på Jessheim eller om det är er på Ski eller om det är er i Drammen så vet vi vad de önskar och få ut av den kommunplanen och så ser vi förretningsmöjligheter inför det. Så det är er en väldigt sån lokal business med att känna sitt marked och där är er det massa möjligheter fortsatt uh, i vår region. Men lite er du inne på nå, för du du gick ju in nå som som styreleder i i OMA ja efter vi bekallsande i Osu och du uttalade där att det ska vara en brobygger i för till by och enomsutveckling i Oslo region ja Oma hör sig väldigt likt ut som stor Oslo är er det att är er det relativt likhet mellan mellan de två 
Ja, jag vet inte om det är er likhet på det, men, men det ena är er ju att vi kanske likheten ligger i Storslagen om vi är er akkurat den samma region. Mm. Vi är er inte en national aktör. Vi är er i detta er vår region. Sånn sett så følte jeg jo veldig nærliggende og, og passet bra med, med engasjement i Storoslo eiendom, og også være aktiv i, I Oma, fordi det er overlappende. Ja, det, det, det. ja ikke sant? Så, uh, men men uh, Oma er jo en interesseorganisasjon, uh, et nettverk som består av selskap i hele verdikjeden, allt fra bank, finansiering, meglere, rådgiver, arkitekter og, øh, og utbyggere. Så det, det dekker hele verdikjeden, og det er det som gör det så kraftfullt at da kan man mye, liksom, det er mye mer slagkraftig hvis det går politisk øh, mm. på vegne av hele branschen. Det synes jeg er interessant. Mm. Så når vi da snakker øh, måte, i det offentlige rum eller liksom, mot politikere eller andra aktører, så representerer jo da hele branschen. Uh, og det er da vi kan ta upp de store spørsmålene hvorfor tar det så lang tid med regulering i Oslo uh, er det nok, uh, blir det regulert nok tomter i forhold til boligbehovet og så videre og så videre det er de store spørsmålene og det passer jo veldig godt med det vi driver med i Storoslein Hvordan ser en på branschen nå uh, kontra for ti år tillbaka. blir en sett på som ulver som skal bygge mest mulig og tjene mest mulig og, og løpe videre uten å ta ansvar eller Er en som meningsutvecklar nå eh anerkänt som en verklig bidragsyter som tar ett fullt samhällsansvar. Har det ändrat sig? Ja, det, det har nog det har nog ändrat sig något ved att uh, folk börjar få ögonen upp för att uh, att um, stora delar av branschen faktiskt tar ansvar. Uh, vi är er nødt til att ta ansvar. Och uh, det är er en av grunden att vi också snakker mycket om uh, om bærekraft og miljø og, og sætte de tingene på dagsordenen FNs klimamål, men men fortsatt så møter vi jo ute i ligesom ute i i samfundet en veldig stor skepsis på oss som ejendomsutviklere. Jeg har selv været stået på konferencer og blevet introduceret som ligesom den ulven for ejendomsutvikleren, så ligesom nu skal vi høre hvad den er som er råe liksom kapitalisten säger, ikke sant? Ja. men men jag jag ställer egentligen alltid upp på, på den typen debatter eller möter för den enda möjligheten att faktiskt kan komma på podiet och se si, och ge kanske ett lite annat syn då. och det är er viktigt att när vi snakker om bärkraft och miljö och samhällsansvar att vi faktiskt menar det. för du, du må måste vara uppriktig, du må vara äkta. och jeg tenker en av grunnen til at jeg har blitt veldig engasjert på det er jo at jeg ser på sånn internasjonalt at vår bransje er den verste synderen det er vi som forurenser mest det er vi som har det verste klimagassutslippene og vi som leder denne bransjen vi er de som kan gjøre noe med det Du kaller det for 40% klubben Ja, vi kaller det, det er jo det det er ja. og det er en god sammenligning i forhold til andre klimasyndere, så er det jo vår bransje står for 40 prosent av klimautslippene, mens flybranschen står for 2 prosent. Og da ser du forskjellen. Om man snakker om flyskam og ikke dra til syden og sykle ned eller ta tog eller et eller annet sånt, mm. men hvis det er noen som skal ha skam her, så er det jo vi. Kontorskam? Er det ja, kontorskam, nye... eiendom, byggskam, jeg vet ikke, kall det hva du vil. Men det er en bevisstgjøring rundt det. Og så er det de, de tallene om det er 2-3% på flyet også. Jeg vet at CER og miljøorganisasjonene var litt ute etter og, og sa at det å fly er mye verre enn 2%. Men, men det er ikke så nøye. Poenget er at det vi driver med, med å, med å utvikle, bygge og, og drifte bygg, det er en kjempestor faktor i forhold til miljø og klima. Og da har vi et ansvar å gjøre noe med det. For det, og jeg ser at det veldig ofte det er faktisk ikke så veldig vanskelig hvis du bare setter det på dagsordenen og bestemmer deg for at dette byggeriet her sånn, det skal være bra for miljøet. Er det lønnsomt? Ja, absolut. Og, og hvis jeg ser på meg som, som og, og tenker på det markedet vi skal inn i og selge et produkt, om det er en leilighet eller leie ut et kontorbygg, så gir du dig en competitive edge da, ved at du rett og slett setter det på dagsordenen og sin dette bygget her, det er rent og miljøriktig, og er BREAM-sertifisert, og hva det er for noe, så, så gir det deg en, et konkurranse, en konkurransefortrinn i forhold til andre prosjekter. Så det er jo liksom... 
Det gjør, business smart. Implicit sier en lavere gild. Ja, 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 kontorbygg er, gjør det allerede. Også, veldig mange av de som er i næringsbygg i dag, er jo, det, er jo, det er jo billige penger, pensjonspenger ofte, som setter krav til det. Mm. Så det, det har en direkte effekt. Man begynner også å se det på boligsiden, men ikke så mye at sluttkunden, boligkjøperne... Nei, retail-kjøpere som ikke... Ja, de, de er ikke helt der enda, men... men men jag ser kanske att den den lite yngre boligköper kunderna de de är er också upptagna av det så hvis vi ska välja mellan två projekt då så vill de välja det som är er miljöcertifierat än det andra det kommer att ske kommer ju dyrare att bygga ett ordentligt miljökrav see bream excellent det är er, det är er väldigt svårt att måla det är er typ i sån ingenjörsfrågan egentligen för att ingenjörer är er väldigt upptagna av det här jag är er inte upptagna av det egentligen det handlar mycket mer om produkten. Så om det kostar en tusenlapp mer, så what? Vi sen får sålt det för 2000. Alltså mer så det handlar om lite paketering, det handlar om marknad, marknadsförståelse, vem är er kunden, vad er det du ska sälja. Mm. Det handlar om det handlar om alla de tingene och så handlar det om kommunikation. Och jag vet att det råder i ingenjörsförening och flera andra liksom man sitter och målar att ska du liksom ta den en certifiering så kostar det så så mycket per kvadratmeter det det är er inte så väldigt upptatt av. Visst det produkten är er bra så så klarar du också att sälja det. Och då är det då är det tar du avkastningen i tillägg. Ja ja. Ja. Eh jag vill hellre ha ett projekt som jag vet jag får sålt än ett projekt som jag sitter igen och halvparten inte är er sålt. Då har du ett problem. Men hvis du går tillbaka till kontor. Altså, vi ser nå globalt och och särskilt mot USA att att myndigheterna pålägger kontoren och ha en viss standard eh hvis ikke så så är er det helt off. Varför sker det ingenting från myndigheten sin sida för till att krav om att offentligt ska sitta i Bream eller Bream Excellent eller altså? det är er Öyvind Tora på har vi suttit här och snackat om i alla fall tre år. Så det får vara vårt ett av vårt miljöbidrag. Ja, men kanske Mattis er den som ska klara svaret på det. Ja, eller gör nog mer det, ta ballen vidare. Ja. Nej men jag syns väl egentligen att at vi ser det från det offentliga att de sätter någon krav till de lejekontrakten de sätter. Jo men det uttalar ju att hvis vi ska sitta i ett bygg så ska det vara i henhold till denna standard. Punktum. Varför sitter varför de att hvis det är er en kommunal eller en statlig eller ja, en offentlig aktör då. Mm. Varför säger de att det är er in 2030 så ska vi sitta i ett miljöcertifierat bygg. Punktum. Hade du gjort det? Da, men, men det är er ganska många offentliga lägetagare som faktiskt gör det då. Jo men de, bygg, de som sitter i existerande byggerag, de borde gjort det. Då hade du klart att bruka ja. den statliga förvaltarmakten ja. till att ja. göra en forskel mm. och inte bara sitta och veta oss om du ska bygga för att vara certifierat. Mm. Men om du brukar din makt som som arealbrukare, det gör du inte. Nej, de, de kunde kanske gjort det mycket mer än det de i dag, men men det, det offentliga och staten då ofta gör är er att de, de bakar dessa tingen in i, I lover och regler eller plan och byggnadsloven eller tecken eller lite sånt nå, så ligger det krav där. Så kraven har ju blivit skärpt de senaste åren att du, du er nødt til att bygga efter en viss miljöstandard för att få lov till att bygga det. Men det är er inte miljökrav knutet direkt mot offentlig etat generellt. Det är er generellt. Ja. Eller så synes jeg jo egentlig at flere av de offentlige leietagerne faktisk stiller krav til at det skal BREAM-sertifiseres, eller at ha en eller form for miljøprofil. Så, så vi som utviklere og, og, og som eiendomsutviklere, vi, I, I dag så vil jeg se si de aller, aller fleste BREAM-sertifiserer byggene sine. Det er liksom blitt standard, fordi det ger oss en bedre yield og en bedre, bedre, et mer salgbart projekt da, etterpå. Mm eller ger en högre värde. Mm. Och så är er det väl en potentiell frykt att det ska komma ett krav. Så man törr väl inte dag att bygga ett et bygg som då kan vara satt i offside om ett år. Nej, det tror jag är er helt riktigt. Mm. Tuffare det marknaden blir ju ju mer viktigt blir det att så vara ha något som är er lite bättre än nabon på något sätt. Du när det ska gå in i nya marknader och investera, vad vad är er det ser efter och var är er det har mest tro om dagen? Ja, vi vi igen lite sånt på vad slags typ av aktör vi är er, så vill vi se på projekter som har som har flera ting i sig. 
Og det, da er det jo veldig, det mange andre snakker om også, er jo knutepunkt, områder i kommuneplanen hvor det skal konverteres og skal utvikles nå. Så det er kun de områdene vi ser på. Men hva er neste, eller Ski, Ås, Boss, Hamar og Drammen? <laughs> er det Hønefoss? Nei, er det Hønefoss? Uh, Hønefoss etter hvert, kanskje, men uh, hva er det neste markedet? Det Hvis vi skal jobbe, hvis vi så som egendomsutviklingen, altså se på egendommer som har en eller annen, eller vi ser på områder hvor det er egendom som skal utvikles generelt, så er det veldig ofte knyttet rundt et offentlig knutepunkt med offentlig kommunikation. Og det er jo derfor alle er på Follobanen, ikke sant? Fra Ski og helt opp til Jessheim, Lillestrøm. Vi er jo også på Kolbotten, selv om det ikke ligger på Follobanen. Ja. Lite samma är er det väl ju också med Fornebo, ikke sant? Med Fornebobanen och Sköjen så ska konverteras och flera T-banestationer i Oslo som ska konverteras. Så är er de områdena som är er mest intressanta. Det, det som skiljer oss från väldigt många av de andra aktörerna, det är er att väldigt många av de andra boligaktörerna är er rena boligaktörer. De driver bara med bolig. Mm. eller så är er det egendoms näringsegendomsaktörer som Entra och Entro och vad er de driver då bara med näring men vi gör begge delar. Så vi, vi när vi ser på nå, så prövar vi gå in i ett marked hvor det kanske ikke er så många konkurrenter. Og det ska helst vara komplext. Det ska ha flere ting. Det ska vara by, by bygulv, bolig, näring, hotell, en mix av allt sammen, en ny urbane byn, lite sånt typ av projekt. Där er då vi får brukt hela vår kompetens i vår värdekedja. Så vi vill gärna sysselsätta alla, liksom hela apparaten det det skiller oss fra en del andre. Mm. Og hvor det er, så vi, vi er jo veldig i liksom den østkorridoren, fra Jessheim til Ski. Vi er i centrum på alle T-banestasjonene i Oslo, se på de, og så skulle vi gärna gjort enda mer vestover. Så hvis det er noe nytt da, så er kanskje Asker er jo et kjempespennende område. Mm. Den nye storkommunen Asker, som, som er både Hurum og Røyken, Røyken, ja, og Gamle Asker, altså det er en svær kommune, veldig attraktivt liggende, beliggende mot Oslo, og også Drammen, mm. hvor vi har vært og fortsatt er til stede. Men, uh, og Drammen har jo hatt en, Drammen er vel den byen i Norge som har høyest boligprisvekst siste ti år? Ja. Det handler veldig mye om god kommunikation. Mm. Vi var nydelig nede og så i Moss, også et interessant område, så når den nye jernbanen til Moss kommer med Moss station midt i centrum, så tar det 27 minutter inn til Oslo. Når det kommer, så er jo også det et attraktivt område, som kan, hvor man kan pendle. Gå på kanalen og ned i sjøen og dra på gjerda i radio og kose seg. Og lukta er borte her. Ja, lukta er borte. Det er veldig fint her. Ja, det, det, det er fint på gjerda, ja, men det er jo ikke akkurat en voldsom markedsdubde. Uh, Nej, det er helt riktigt. Men det kan komme. Det kan komme. Ja. Ja. Det dere kanskje ikke har tenkt på til nå i podcasten er at vi har jo faktisk ikke nevnt covid-19 en eneste gang. Så Nei, må, det, er det var egentlig litt fint. Ja, det er litt deilig. Men jeg må jo komme inn på det. Uh, da, da får du det med to setninger. <laughs> I forhold til prosjektene som løper nå og nye prosjekter, har det vært noe hemsko og noe, si, noe utfordring for dere, eller, eller går ting som det skal? Ja, det, det har jo vært en, 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 en så stor grad av nervøsitet da, i prosjektene. Med, så det har vært høy aktivitet hos oss ved å berolige, eh, sondere, prøve å finne ut hva markedet tenker og sånn. Eh, også, også finansielt, liksom, hvor det går finansmarkedet. Så vi har brukt veldig mye tid på det, og, og bruker mye tid inn mot våre prosjektstyrer på det. Eh, når det gjelder oss som selskap, så har vi fått et løft uh, og det tror jeg nok veldig mange merker at det er, du får et digitalt løft vi jobber egentlig bare i det digitale rummet nå uh, og det er ikke noe forskjell om man sitter hjemme eller på kontoret uh, det, ting fungerer jo veldig bra uh, vi har til og med et helt normal drift gjennom hele perioden uh, dels hjemmekontor og dels jobber på Teams og med digitale møter uh, det som man har fått uh, som er en utfordring er å selge boligene så der har det rot seg uh, under coronaperioden så var det blev ju sånt en eneste bolig för det var helt stopp rent för det var nästan omöjligt att få det till. Mm. Men uh, efter att skolorna började öppna och barnhagen så liksom samhället började öppna så har det ökt voldsomt 
Og det er jo et etterslep fortsatt i Oslo på boliger, og etterspørselen er der, så at vi får et voldsomt oppsving nå til høsten, for vi har jo veldig tro på det. Mm. Du tror jo på en, en prisvekst på 6 prosent, står ja. det å lese, mens, mens noen mener ned 25. Men han som mener ned 25, han har vel ment det siste 20 år. Skal jeg jeg tror han har ment det stort sett så lenge jeg kan huske. Så <laughs> Men kan du på vegne av bransjen si at uh, koronaen er ferdig? Det hadde vært så fint hvis noen kunne sagt det. Ja, nei, nei, nei det kan jeg ikke si. Uh, uh, definitivt ikke. Og jeg, jeg tror det er, det er kanskje en sannsynlighet for at det kommer en tilbakeslag til høsten, dessverre. Det, ja. det tror jeg også kan skje. Uh, for vår del da, så er det, handler det kanskje mye om å ha de riktige prosjektene. Mm. For det er, jo store, det er jo deler av branschen som får en mye tøffere biting enn det kanskje vi gjør. Mm. Fordi det er mange som er permittert, og hvis du da selger boliger i et, 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 et boligsegment som er mer prinssensitivt, da, for å si det på den måten, så vil nok de merke det. Så det er mange som legger prosjekter i skuffen akkurat nu. Det vil vi se effekten av om cirka et års tid, hvor da entreprisekosten kommer til å synke. Det er jeg ganske overbevist på. Men de prosjektene vi har, som er sentrumsnære, urbane, midt på knutepunkt, det er et høyere prissegment, de selger godt fortsatt. De fleste som kjøper der, de har jo pengene. Men det, men det enkle svaret på at boligprisene nå kunne stige 2,5 prosent i mai, som er det største økningen vi har sett siden ja. man startet å registrere, hva er liksom det enkle svaret på det? Er det, er det renter og tilbudsside? Rentene har jo en god del å si at renta er null nå i Norges Bank. Det vil jo ha en, det har en effekt. Og kanskje en psykologisk effekt også. Når man da snakker om at renten kommer til å være lav og kanskje null i mange, mange år fremover. Men det er jo et paradoks at det boligmarkedet aldrig faller. Nej, men alle pengene har aldrig vært så billige som det er nå heller. Så hvis vi skal kjøpe, så er det kanskje nå. Men nå kan det ikke bli billigere. Nej, det kan ikke bli billigere nå. Nå... Ja, de uttaler vel at bankene ikke har gitt oss og forbrukere hele rentnedgangen. Ikke så, hele, men det kommer, nok, det kommer nok litt mer. Ja, så vi skal ned 25 punkter til på bollene da. Ja, noe sånt. Ja, mm. ja det blir fint. Det er deilig. <laughs> Gratis å låne penger. <laughs> Løven, vi må, vi må inn i de der uh, favorittspørsmålene mine. Ja, jeg skal... Uh, og, det er sånn, uh, og det er typisk sånn enkle, sånn... Uh, Ja, nej så. <laughs> nej, nej, det blir mer komplicerat än som så. Det blir mer sån uh, störste succé, störste tabbe. Vad kan man lära av Mattis uh, kategori? Har du ja. där? Eh, uh, tabbe eller succé först, vad vill Nej, det kan du ju ha. Nej, det är er, liksom man har ju alltid gått på en smäll en gång i mellan. Det är er ja, ja. när det med egendomsutveckling, det är er inte alltid alltid allt går bra. Uh, vi har gjort några projekt i uh, uh, gott utanför byn. Vi ja. var i ett marked som vi inte uh, var så bra. Vi har byggt något på i Kragerö bland annat, något som heter Bärö brygge. De som känner det projektet Jeg har litt, litt dårligere når vi er lokalt, tror jeg. For det, okay, det, 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 det som ser ut som et steinbrudd ute på Bærøyde. Det er helt riktig. Ja, jeg er ikke kjempestolt av det. Jeg var nede og så på det faktisk nå i helgen. Ja, jeg synes det ser, det ser ikke helt bra ut. Men, så er det du som står bak det, altså? Yes. Ja, ja. Men det gikk jo helt gærent. Vi traff finanskrise, når var det? I 2007, 2006, 2007. Så der, der, der gikk det kok. Så vi tappte alle pengene våre, det som var bra var att det var kun vi som satt som aktionär så vi tappade det var bara våra pengar vi tappade. men det som är er bra med det det är er du lär dig av att gå konkurs. det är skärpare. Så jag under alla att gå konkurs ett par gånger. Vad är er den viktigaste lärdomen? Så att man slipper gå konk. Nej, det var ju liksom att läsa marknaden och ha en balanserad förhåll till risiko. Vi vi så ingen risiko. Vi var også, også godt fjulet av både megler og bank som egentlig trodde på oss og som liksom, lånte oss alle pengene med å sette i gang prosjektet. I dag ville ikke det ha skjedd, for du har hatt mye større sikkerhet mot bank. Mm. Den, den gangen, ja, så vi hade lavt foransalg og også salg til kjøpere. Støttekjøp? Ja, litt sånn støttekjøp og forskjellige spekulanter og sånt som vi etterpå skjønte at de hadde jo ikke penger. Nei. Mm. Uh, uh, i dag så hadde vi nok vært mye mer uh, fokusert på å, å sikre at vi faktisk klarte å gjennomføre det så så du, du har ikke toppleiligheten der du nå nei, uh, nei mye lærdom i det mye lærdom i det 
Nej, altså, så det, sant, det, sånne ting lærer du jo mye av, uh, og kanskje uh, litt sånne skomaker uh, blir ved din lest, uh, være i et marked du kjenner godt, uh, mm. og, og gjør den forhåndsanalysen på forhånd, slik at du reduserer risikoen. Mm. Uh, så vi, vi gjør jo ikke ting utenfor Storoslo i dag, vi, for det er det her vi kjenner markedet. Vi kjenner alle aktørene. Største suksess? Største suksess? som ingenjör då så jag är er ju glad jag är er glad i bygge bygg så även om vi som är er finansiella så är er vi är er väldigt glad i bygge bygg. Jag är er ju stolt av att ha varit med på att bygga statorbygge alltså ekvino bygge på 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 Fornebo. Eh är er stolt av att ha varit med på bygge sånt bygg som Borgarting lagmansrätt i i centrum. Mm. den typen ting och kanske nå till slut Munkbrygge i Björvika det är er med på att sätta hela den bydelen på kartet det är er ett väldigt flott projekt er och som vinner arkitektpriser och sånt det är er väldigt stolt att ha varit med på bygget det är er som man blir stolt av för nästa generation fint teil på det mångbyen väldigt flott teil men uh, lite utanför tema är uh, er du enig i att uh, statorbygget må ned och att det är er ganska kanske den bästa boligtomten tillgänglig nu ja det här är er en jätteflott boligtomt det är er en god residual i den tomten där ja absolut så kan du bara fylla ut den massen du <laughs> jag tror att det blir revet med det första men det är er, men det är er kanske det er jag tror det blir revet i min levetid ja kanske till fördel för ett boligprojekt man måste finna en annan bruksvärde i det invändigt då men, uh, men det är er ett paradox att förnu har boligen på prärien och näringsbyggen i fjärra men, men det var kanske det som det skulle till det var, det var Erik Lufsnes Ja, och den andra? Det är er väl kanske han alltså Hermansen i Telenor som kanske är er den störste syndern. För det ja ja för att hvis Telenor skulle vara där ute så skulle de ha strandlinje. Det är er väl egentligen så enkelt. Ja. Och vi Stato skulle vara ute så Ja, så så kom det ena och så kom Aker och så kom ja. Stato och så lådde på rekord. Men men hade man gjort dem på den kommunplanen idag så hade det lagt näringen i centrum för den är er fortsatt bolig. med T-banestation och så boligen är långt skönt det är er väl uppenbart det där är inte bra men men det är er er fortsatt... lätt att vara rätt på klokt då för jag tror liksom det att du fick en motor in med Telenor och Aker och Statoil det var det som möjliggjorde hela utbyggingen där ute med att få kvartera för flygplats det där idag så det är er ju det, de, det, det måste se på historien de visste att de hade makt när inköpsmakt som definitivt ja men den är er väl fortsatt boligreglerad en tomt till Statoil tror jag. Det tror jag inte nej. De swap, de byttar ju, vet du. Ja, men jag jag vet ju att nej, jag tror inte den är er det faktiskt. Det kan vi er, faktiskt gå in i Newsic Maps ja, och se. Det kan vi, det står det. Okay. <laughs> men det jag tror det jag tror Statorbygget är då, jag tror det det er kanske det det sista sån stora enbrukebygge som typ huvudkontor som är er byggt, det tror jag fordi at i fremtiden så, så blir det jo ikke, man kommer jo aldrig til at hverken bygge eller eller jobbe på den måten længere. Så du må lage et bygge som er mye mer fleksibelt til at kunne ha flere brukere inne og kan ha, og kan dele op og ha jobbe digitalt og så videre. Den der er flotte svære, ligesom enbruke sådan fallosen derude. Det, det tror jeg, det er passe. Jeg tror jeg ikke man kommer til at bygge sådan bygge længere. Da er det en boligtomt. <laughs> ja, det er en boligtomt. Okay. Du, vi skal begynne å avslutte i dag når vi snakker lenge. Når du ikke jobber med innom, hva gjør du da? Ja, da uh, har jeg vel alltid vært uh, uh, aktiv i form av å være, bruke mye tid sammen med familien. Vi har uh, reist mye, vært over uh, alt i hele verden, egentlig. Uh, uh, og uh, driver med veldig mye som uh, på hjemmefronten også. Men det er jo litt relatert til eiendom. Mm. Med å bygge hus og snekker og holde på, det har jeg alltid gjort ved siden av. Så... Du kan jo mulig sove mer enn fem timer hver natt. <laughs> Nei, det er, vi har hatt en bra sånn arbeidsfortelling hjemme ved at vi begge to jobber ganske mye men, og har liksom fem barn, men jeg snekker og min kone maler. Det er en god deling, så sånn har det vært. 
i alle år, og det er fortsatt der sånn. Men skal jeg si til hvordan jeg kom hjem? Det skal du si til polakkene når du kommer hjem. Er det? Du, er det noe vi ikke vet om det, Mathis, eller er alt ute nå? Ja, det meste er ute nå, tror jeg. Så du har ingen sånn sær hobby eller et eller som som du kan lansere her i Enhåndspodden? Uh, nej, jeg, jeg tror ikke det kan komme på egentlig. Men det var en ting som du skulle lansere i dag. Ah, ja. Du sa at det passet så bra at du skulle komme hit i dag, fordi at, uh, du ville på en måte at Enhåndspodden skulle være stedet hvor det blev lansert. Ja, det er en, det er en god, god timing. Ja. Uh, det, det, det går jo det går jo liksom i eiendom og utvikling både på hjemmefronten og på I, på kontoret og med store eiendom hele tiden så det er jo alltid et eller annet som rører sig. Ja. så kan du si I, I, I dag så lanserer vi et nytt selskap i Storoslo det er et selskap som heter Storoslo PropTech ja. og som navnet sier så skal vi da tilby og vi skal investere i PropTech-selskap mot, knyttet til eiendomsutvikling Och så kommer vi till att tillby nya startupbedrifter att komma till oss och och åtminstone ge dig tillgång till projekten våre, och de kan få testet ut sin teknologi till oss. Så det är er nog vi lanserar den uka här. Tror det blir spännande. 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 Så framtiden inom förnäringsdom den är er, det är er digitalt och tech och Jeg ser utrolig mye på den digitale fronten og på innenfor teknologi, så, så der er det plass til mange, egentlig. Mm. Men, men igen tillbaka hvis du ser på bærekraft og sånt, så er jo den bransjen her, den kan, vi ligger langt efter industrien som har operasjonalisert og effektivisert sin bransje med robotter og produktlinjer og og producerar mycket mycket mer i dag än antal arbetsplatser i forhold til per en i forhold til vår bransch då. Mm. Så här är er det massa att jobba med. Mm. Så vi må, vi må, vi må bidra till att vår bransch också blir mer effektiv då. Och det, det kan vi göra genom det vi driver med genom Storslanda. Jag tror du är er riktig person att göra. Jag hoppar det. Till sommaren då. Ferie ska ut till Lofoten som resten av Oslo väst och fånga torsk eller Jag hade det lite på planen men heldigvis jag faktiskt vi har fått ett nytt sted i Risør. Ja. Så det är er ett av liksom en byggeprojekt så jag ska börja med det. Så jag ska ut och köpa motorsag och lite sånt Det blir det jag kommer att bruka i sommar. Eh i gang med ett projekt i Risør. Gleder mig väldigt till. Ska du bygga själv? Jeg kommer nok til å svinge hangemmer det. Kona mi er helt i fyr og flamme, så det blir kjempebra. Så må du huske at det er kamoskruerne som er inn, så du må liksom skråskru disse, så det ingenting syns. Jeg lærte litt av prosjektet. Ja, du lærer litt. Totoms fire og kamoskruer. Og trabina. Og trabina. Ja, det blir bra. Ferier i Norge er jo også fantastisk, egentlig, langs kysten. Det er ikke så gærent det. Nice norske kysten. Satser på at god vær ikke er brukt opp. Mm. Sant. Ja, men bra. Du, da takker vi for praten, Mathis. Vi kunne sikkert sitte her en time til. Uh, føler vi har fått et godt innblikk i hvem du er og mm. selskapet du representerer. Og så mm. ønsker vi å lykke til med fortsettelsen og det ansvaret du tar på vengene av oss alle. Det ja, bra. høres helt riktig ut. Tusen takk. Mm. Fint. Takk skal du ha. På en hør.